0: That's plushcare.com slash weightloss, plushcare.com slash weightloss.
1: I ble Fantoft Stavkirke i Bergen totalskadet av brann. Revheim i kirke i Stavanger ble totalskad av brann i natt. Store verdier gikk tapt da den 105 år
2: gamle Skjoldkirke i vinda Vindafjord brant ned til grunnen i dag tidlig.
1: Det er ting av tyder på at branden i Holmenkollen Kapell er påsett, men politiet har ikke sikre spor å gå etter i etterforskingen. Du lytter til kirkebrannene. En podcast fra dagen.
2: Det er 30 år siden kirkebrannene herger larget. Et
1: forferdelig illhave. Vi bare sol flammene opp og brann slanger overalt. Det har vært snakk om sprengingen i dag hos domen.
0: The church burnings were the things that really caught people's imaginations, which brought Norwegian blackmail into existence.
2: I på av 1992 hade fire kirker brent. Den siste, 26. august, var i Holmenkollen Kapell. Kirker der kongefamilien færger julgudstjeneste kvartår. Når høsten kom sigerne på, var Norge preget av det som hadde skjedd. Det var känt at ungdommerne som stod bak branden i Revenkirke var inspirert av satanisme og black metal. I tillegg var det spor på de andra brannene som tyder på att de kunne være inspirert av det samme. For å forstå kirkebrannene må vi først forstå black metal-miljøet. Men hva var egentlig black metal? Det er viktig å starte med begynnelsen. Vi har tidligere hørt författar och journalist Didrik Søderlind. Han har bok om det norske black metal
1: på starten av 1990 talet Black Metal er ikke en norsk oppfinnelse. Det ble skapt i England av en band som heter Venom. Men Venom var ett produkt av det heavy metal alltid har vært, som er en kontrakt mellom utøver og publikum, hvor begge parter er med på at «Ok, vi synger om at vi dyrker salt av André og dra på vikingtokt. Men det er teatralitet. Det er ikke på ordentlig. Det som skjer når black metal kommer til Norge er at element av teatralitet forsvinner. Og du får et miljø med folk som har bestemt sig for at dette skal de på alvor. De skal ta den här fantasiverdenen til heavy metal og sette den ut i livet. Sødalen forteller
2: at ungdommer på starten av 1990-tallet hadde behov for å drene seg vekk fra hverdagen
1: i et grått norsk samfunn. Det virker nok ganske forlokkende i det norske samfunnet på 80- och 90-tallet, for det var forferdelig kjedelig og veldig konformt. om Man skulle helst ikke stikke sig ut. Alle skulle helst se like ut, ha de samme meningene. Og for unge gutter som ville gjøre opprør så var jo dette en, en drømmepak. Samtidig så var det jo mange praktiske problemer knyttet til det og skulle ha heavy tekster på alvor, som en slags sånn livsstil
2: da. Black metal musikerne sjokkerte i intervju i aviser og radio. De var åpne om at de støttet kirkebrandene, men tok ikke på seg ansvaret. I hvert fall ikke enda. På denne tida var det to
1: ledere i miljøet. Vi utkvillsomt viktigste är Öysteinn Åsset, också känd som Heimomenus. Han är guitarist i bandet Mayhem. Eh, han har hel helvete och han driver också plattssällskapet Deathlike Silence Productions. Han har bukt av bägge ändarna och fjorden runt för att säga si så. Sånn. Han är också en slags ideolog och där han som kommer upp med väldigt många av de här reglerna om att det er ikke lov å gå i sko og du må være satanist, eller det han tror satanisme er, og så videre. Det som da mer og mer blir rivalen, er Varge Vikernes fra Bergen, som har en enmannsband med Bursum. Og som blir en slags sånn rival, da. Ikke minst fordi det er en slags merkelig politisk gnissning ved at Øystein Årseth er en slags kommunist i den forstand at han dyrker eh, diktatorer fra Østeuropa. All de tingene som vanlige kommunister prøver å glemme, det elsker han. Mens Varg Vikernes forsøker å være en slags nazist. Men det er viktig å huske på at dette er ikke et politisk miljø som sådan Det er ikke et ideologisk miljø, det er ikke et livssynsmiljø, det er først og fremst et musikkmiljø. Og det er musikkinteressen som binder dem sammen og gjør at folk som man ellers skulle tro var motpoler, kunne henge sammen. Sommeren 1992 hadde Fantoft stav kirkebrent.
2: Sødalen mener det var godt känt i miljøet hvem som stod bak brannene.
1: De som var i black metal-miljøet visste nok. Fordi mye av poenget med å begå disse handlingene var nettopp å få status i miljøet. Og hvis folk ikke visste at det var dig så ville du ikke få den statusen. Så det var nok godt kjent. Også lagt nok ganske mye av det ut til venner og sånn, fordi de så veldig gode til å holde på hemmeligheter.
0: Helvete er det karakteristiske navnet på denne butikken i Oslo. Her selges satan-inspirert musikk og satan-effekter. Innenfor opplyses de mørke lokalene bare av stærre Her selges t-skjorter med påskriften «Drep de kristne». Väggnen inför preges av avisöverskrifter om massakrer av skolebarn och om stulna likbiler.
2: Plattebutiken helvete blir centrum för det mesta som sker i miljön. Här mötes band då för att spela platta, dricka öl och festa. Nocken bor också i butiken. I den kalla betongkällaren samlas det mest centrala runt tända ljus och de kaller seg den sorte cirkel. Det här her de utvikler, det de kaller satanisme, som da senere ska spre til resten av verden.
1: Mange av dem omtalt sig selv som satanister, och det var en slags forventning om att man skulle være satanist samtidig. Så var det folk som definitivt ikke var det, men som till exempel vad hedningar eller flörtat med en slags rasistisk kristendom för exempel som gjorde att det likväl var liksom det var liksom dröjt nog var fick respekt i miljö. Problemet var att ideen om att man skulle vara satanist hade man tagit från heavy metal. som ju alltid har brukt satanismen som som en sånn billig chockeffekt. Men så skulle man ta det till Valborg. Man skulle vara satanist på ordentligt. Men vad var det? Söderlin förtällde att det först började att läsa
2: böckerna till att kämpte satanistarna Anten LaVey og Alistair Crowley. LaVey stiftet Church of Satan i Kalifornien på 1960-tallet og skrev den sataniske Bibelen. Han definerer satanisme som en positiv kraft, fridd fra religionens lenke.
1: Men når de norske black metal folkene den denne satanismen, så blir de skuffet. For det de ser er jo noe som nærmest minner om en form for humanisme den er ateistisk de tror ikke på satan de bruker satan kun som et symbol de lägger vekt på lovlydighet de avviser ideen om at man ska gå rundt og være ond og sånn tvertom så handler det om å skape et positivt livssyn basert på menneskets samme natur man bruker satan som symbol på menneskets driftsliv og menneskets evne til å sig. seg også som et opprør mot det man oppfatter som en sånn kristent hegemoni Men, og de blir kjempeskuffet så skuffet at flere av de sentrale norske black metal som brit gitt ut av Øystein Årseth på hans Death Like Silence Productions har anti-Anton LaVey eh, budskaper <laughs> på omslagene, eller anti-LaVey, fordi de så på han som en slags kjedelig humanist. Da. Så hvor går svartmetallerne når selv ikke
2: Church of Satan er mørkt nok? Jo, det begynner å lese de kristne
1: avisene. De finner blant annet Bladet Magasinet, som jo senere er blitt en del av dagen, så vidt jeg forstår, hvor det var sjokkoppslag om, om satanister. de på 80- og 90-tallet så ble verden, eller Vesten, riddet en mare, som i ettertid kalles for satanpanikkene. Og det var en konspirasjonsteori om at det fantes en stor, velorganisert satanistisk bevegelse som opererte i det skjulte, som hadde infiltrert politiken media, politiet og andre myndigheter og som offret barn på løpende bånd og gjorde alle mulige forferdelige ting. Dette gikk etter hvert av moten ikke minst fordi folk forsto hvor mye av dette som var gammeldags antisemittiske forestillinger altså gamle konspirasjonserier om jøder som bare hadde fått et lite oppkok. Men at produktene de ga var den satanismen i anførselstegn som norsk blækmekkelig miljø skapte. Hvor de hadde sittet og lest kristenaviser og, og lest om hvordan satanister ønsker å være omgjennom mulig og begå fryktelige handlinger og så videre. Og, så videre. og blitt inspirert av det.
2: Ett søk i arkivet viser at Dogen var veldig opptatt av satanisme på den tida. Allereie på slutten av 1980-tallet skrev Dagen om barneoffringer i USA. På lederplass ble det sagt att dette var på vei til Norge. Det var svære oppslag om satanister som fant Jesus, og politimenn som där omtalt som Guds män i ondskampen. Det var lav terskel för att stemple nye fenomen som okkult. Blant annet ble leserne advart mot TV-serien «Twin Peaks». Kirkebrandene gjorde ikke noe bedre. Både de kristne avisene og resten av pressen i Norge kastet seg på satanbølget. Nu hadde de endelig grund til å advare mot satanisme.
1: Både kristenpressen og vanlig presse, det må så sies, kjøpte jo denne satanpanikk-greia med hud för det var jo fantastisk tjockvälter det, sant? Ritualer hvor man offret forsvarslöses små barn, ritualer hvor barn betungit att spise excrementer, allt detta här var ju, det var ju os väldigt säljbart. Det dukkte också upp en sjanger med böcker som blev sålda till kristna bokhandlare eh som var nästan slags kristen våldsporno som skildrade dessa tingene i väldigt sån inne gåande detaljer till det motbjudande og så er det jo også det med konspirasjonsteoriers logik at det at FBI og Scotland Yard og andre politistyrker undersøkte om denne satanistiske sammensvegelsen faktisk fantes og konkluderte med at det var bare tull. Det er ikke ti altså, tusenvis av barn som ble offret i USA hvert år av satanister som faktisk noen kristne påstod. Så gjorde jo det at de som trodde på detta. de fikk det jo da til at, aha, det ble jo et bevis det at Scotland Yard FBI ikke fant noen bevis, det ble ett bevis på hvor mektige satanistene var, for da kontrollerte de FBI i Scotland Yard. Og det var, helt, det var helt fryktelig.
2: I arbeidet med denne porkkasten har vi snakket med sjefsredaktørene i både Dagen og Magasinet i 1992. Finn Jalle Sele, som satt i sjefstolen i Dagen, er ikke enig i kritiken. Han är tvert imot stolt over dekningen der. Jeg
0: tror det var riktig å dekke det så godt som vi gjorde. Og jeg er veldig stolt av det som vi skrev den gangen og sa den gangen. Men som sagt, jeg tok jo et lite forbehold at mye av det generelle materialet det er jo hentet fra ideologisk pregede bøker.
2: Men teker också upp konkrete exempel. Bland annet en leder han skrev i juni 1991 nøyaktig et år før branden i Fantoftstavkirke. Där skriver han, «Satan-dyrkelsen er kjent for sine makabre seremonier. Heller ikke menneskeoffringer er utkjent blant satanistene. Hele kulturen er basert på frykt, slik vi ser det på misjonsmarken.»
0: I den gangen var det masse kristne som leste masse om dette, og de er nok min referanse. Det var debattinnlegg, det var uh, samtaler du hade med folk, og, og det var mye amerikansk stoff, og stoff fra andre kulturer, så det hadde et bakgrunn for å se satanismen som en, en verdensomspennende ideologi. Også tidligere redaktør
2: i magasinet, Vebjørn Selbek, mener det var grund til å skrive om satanismen slikta det gjorde. Alltså ja, det vi står överför på 90-talet var ju att det inte längre bara var ryktet om satanister. Alltså så här plötsligt så så det en grupp människor som säger att de dyrkar Satan, de hatar de kristna och eh for å att undersöka at dem i allvar så tände de på kyrkan. Eh og det det er den enda kyrkan heter den andre som går upp eh, i lyslua. Så sånn något at, att det var eh, interesse för detta här från norsk press inkluderat eh, magasinet som jag var redaktör för och Och dagen det det sys jag inte var naturligt. Det kanske blev överdrivet av åt det och jag klart jag har ju sett på reportage eftertid som som man nog kanske inte vill ha gjort på det här måten idag. Att det var en svartan i kristen Norge blev också tydligt på gräsroten. Över hela landet blev det arrangerat så kallade rocke seminarier. Där lärde ungdomar om kylte sataniska budskap i rockmusik särskilt i sin spelade platene baklänges. Flere platser blev också arrangerat platebål. I 1990 meldte dagen att eleverna i en kristen internatskulle hade bränt rockiga platta till en värdi av 20 000 kr. De som kanske märker satan paniken bäst på kroppen var de kristna rockebänd Björinge Lars Stocksta.
0: Ett av målen när vi startade var att vi ska lage så bra musik så till och med satanisterna vill köpa musiken vår. Det kanske börsligt. I
2: 1992 spelade Stocksta i det kristna black metal metalbandet Antestor. Målet det var att kombinera den hare extrema musikgenren med kristna tekster, om lyset som vinner over mørket. Det var det mange black metal band som reagerte på, men också minst like mange kristne.
0: Vi øvde blant annet uh, i en menighet uh, hvor vi kjent ledelsen i alle år, de vet jo vi var gode kristne gutter som ikke der med noe tull, men allikevel uh, uh, så mistet vi til slutt øvingslokalet, på grunn av att det var enkelte som var overbevist om att det vi dreier det var fra satan, det var rett og en stor synd og farlig det vi dreier med, og det skapte uge i menigheten, som de mente dem, og jeg fikk et, en oppsigelse i bred form. i tillegg så var det en av bønnlederne som kom in mens vi och gråt och fortalte at dette hadde en... Men hun var fra Satan, og det hadde måtte hun gi beskjed til oss som fra det hun påstod sin direkte linje til
2: Gud om at detta var ikke bra. Dette måtte gjøres med. De opplever också at pastorene kunne komme med budskap til dig for å se noe.
0: Jeg har vært på noen ungdomsmøter, og jeg var innom ja, Oslo Kristens Senter, for å si det, vet du, en periode og der ble det også sagt fra talerstolen, fra ungdomspastoren det ble det vært tema hvordan skal en god kristen være og da ble det også tatt opp at ja, man skal ha man da, kort hår og man skal holde seg under rock og så videre, og videre, videre. Og så har vi også vært på noen leirer i det samma miljøet på en måte hvor mennesker da har tolka det vi driver med som syn hva skal vi for oss og kaller at vi er besatte dæmoner og at vi må endre oss hvis så kommer vi til å gå skjærlig og så videre.
2: I dag ligger bandet på is. Stokstad forteller at mye av grunnen er at det ikke finnes flere kristne black metal musikere på det nivået. dig, de derimot valgt å gå en annen vei, kunde dig ha vært black metal legende i dag. Han forteller att han er flere venner i miljøet, som ikke vil si offentlig hva det egentlig mener om
0: det. Han fortalte att at vi lager såpass bra musikk, så han rådde oss til å snu korset. Der. Så han sa at hvis vi hadde snudd korset, så hadde vi vært kong i miljøet. Fordi, ja, at vi har levert så bra musikk, og vært tro, tro og trofaste, og
2: tro mot sjangeren, holdt på så länge. og i hvert kvalitet. For Stokstad har det belastning å spille musiken han elsker. Nu har han lagt musiken på hylla, men for andre bander har reaksjonene fått større konsekvenser.
0: Så det har jo vært en vanvittig belastning, spesielt det fra de kristne. Da. Og det har jo ført til konsekvenser for oss som band og som personer. Det har jo ført til ja, konsekvenser som enkelte där har ju blivit psykiskt sjukredslätt och enkelte har också blivit huvudförare och en par som sliter med alkoholism ja, som som är rätt försett att bli av detta här då. Eh har ju smittat troen och vi har haft en del inom som har varit i en process mot kristendomen. Eh, som har blitt skremt vekk da, etter, etter sånne hendelser fra maktpersoner eller mennesker med maktposisjoner de, som jo er når de står foran eh, og er ledere eh, og skal representere på en måte kristendommen og Bibelen. Da. Så de har rett og slett skremt unna en, en god del og ført til eh, belastning, forskjellige konsekvenser for oss som holdt ut med troen da
2: Forskaren Didrik Søderlinn, som vi snakket med tidligere i episoder, mener det er viktig att vi ikke gløymer satanpaniken. Han mener konspirationen var forløparen till det som i dag er en av verdens mest kjente konspirasjonsteorier. Nemlig forestillinger om att en satanisk elite i USA dreper
1: och eter barn, och att bare ku kan stoppe det. Og dette har fått en renesans igjen de siste årene, som følger av konspirasjonstreorien QAnon, som har slått tungt an bland evangelikalske kristne i USA, og også begynner å merkes i Norge dessverre. Det er all grunn til å både være på vakt mot dette, og skjønne at det ikke er en del av fortiden. Det er i høyeste grad levende. Det er skummelt tankegods som gjør konkret skade i neste
2: episode. Enda en kirke brant altså ned i natt, og denne gangen krevde det liv En brandman omkom under det vanskelige slukningsarbeidet i Metodistkirken i Saibsborg centrum.
0: Podcasten Kirkebranene er laget av Dagen. Journalist og forteller er Karl Almedal, tekniker er Miriam Kirkholm, og producent er Bjørn Olav Hammerstad.